0: Começa agora, Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência. E aí, Alberto?
2: Olá, Peron. Tudo bem? Não sei porque você começou o programa, porque, na verdade, o âncora do programa sou eu. É né? isso
1: aí. O Alberto agora, ele tá numa campanha de tipo Alberto Âncora, porque ele acha que eu sou o âncora do programa. E eu já falei que o programa é nosso, mas, enfim... Então, eu vou... Eu vou ô, Alberto, para começar o programa bem, eu vou fazer o seguinte, então. Eu sou o cara que levanta a bola e você joga, assim, com força. Então, Alberto, meu âncora querido. Alberto, essa pessoa... <risos> É incrível que tá aqui do meu lado. Fala pra mim quem é o convidado de hoje.
2: Eu vou ser sincero, eu não estudei muito não sobre o currículo dele. Agora eu conheço ele, então ah, eu posso falar então, o que eu
1: então, sei. é Isso é bom. Quando a gente traz pessoas que a gente conhece, tem uma adminidade, você já pode falar o que você sabe ou que você sabe. Porque se, ele, se tiver alguma coisa errada, ele te corrigir já agora.
2: Inclusive, o programa hoje deveria ser mais sério, porque ele é um cara muito sério e respeitado aqui na sociedade. Isso é
1: muito bem importante, mas ele veio pro programa errado, então você tá colocando <risos> um programa sério. É um programa de bate-papo, mas aqui seriedade fica do lado de fora da nossa cabine. E é o seguinte: fala o nome dos convidados que eu vou jogar o currículo. Dele aqui. Então tá
2: bom. Rodrigo Cavalcante, mais conhecido como Rodrigo da Agenda A. Isso, é assim super, que eu conheci olha ele.
1: Olha só, o Rodrigo, o Rodrigo é jornalista, formado, trabalhou em. Você trabalhou na. na, na super interessante, não foi? Su, é, tá vendo que eu sei mais do que dele que você? Fala foi você que, que convidou você ele, passou. obrigação, cara. <risos> Rodrigo é o seguinte, ó, eu sei que você já teve, teve uma estrada bem longa, né, em vários, é, em vários grandes players aí de, de, de revistas, de jornais. Fala pra gente por onde você passou e como é que você veio parar em Maceió pra gente começar o assunto aqui.
0: Bem, primeiro obrigado aí pela, pelo convite. Olha, eu sou de Maceió, né? mas aí terminei me formando em São Paulo, estudei de São Paulo, passei um tempo fora é, e, na verdade, o meu ingresso realmente na imprensa foi na Editora Abril. Eu entrei no curso Abril há mais de 20 anos, na verdade entrei na Playboy, né, onde a gente passei
2: um mês. Ele,
1: ele entrou pela revista que ele mais lia. Aí ele, ele, como ele conhecia muito a revista, né, chegou falou eu conheço tudo, pode?
2: Esse cara aí não é tão sério quanto eu pensei. Cara. Então, entrei na
0: Playboy e logo em seguida, né? Porque eu recebi um convite para trabalhar na você SA, da editora Exame que estava começando, né, na exame você SA. É, e foi uma época muito bacana, porque era uma época que, ao contrário de hoje, estava tendo muita oportunidade de emprego, porque era o boom da internet. Né? E a internet levando profissional e abrindo vagas. Então, assim praticamente num ano, eu fui para a CSA, recebi um convite para a Veja. E na Veja, fui para a interessante onde eu passei alguns anos. Até depois, decidi, quando estava já perto dos... 30 anos, com 29 anos, que eu queria regressar aqui para Maceió. E aí eu tive a oportunidade, na época, de vir um convite, viu o Joaquim para assumir a edição geral da Gazeta de Alagoas, isso no ano
2: 2004 para 2005. Com um currículo desse, Peron, um, eu queria saber, a primeira pergunta é por que você está em Alagoas, né? Bem, eu, eu acho curioso. Muitas vezes, vezes a gente pergunta isso.
1: Eu achei isso. Meio ofensiva, tá? É, o, é, o, o... Fica ele, Rodrigo, falou. <risos> é, na
0: verdade, é uma pergunta legal. Quando eu decidi voltar, é, meu pai falou isso. Que idiotice que você está fazendo em querer sair daí? Você tem um emprego na Editora Abril? O que é que você vai fazer no seu estado, etc? Mas é, é curioso isso, assim. Eu acho que eu sempre preferi é, fazer uma diferença... No local, quer dizer, São Paulo, sei lá, você faz uma matéria de capa, na né? Editor Abril você vai ter milhares, na época, né, tinha, quando isso existia leitores de revista, né, hoje já não existe mais, mas você tinha milhares de pessoas lendo. Mas, em compensação, eu sempre tive uma afiliação muito grande com a Lagoas. E eu sempre sonhei, de certa forma, fazer ter algum impacto no Estado, por mais difícil que, que fosse. E, assim, apesar dos espaços serem bem limitados, muitas vezes a gente sabe o ambiente político, a disputa aqui é muito... É muito aguerrida nesses aspectos, isso dificulta, mas eu não tenho o que reclamar, eu sempre queria estar em Alagoas, fazer trabalhos no Nordeste, né? e aí eu fui passando, passei para a Gazeta de Alagoas, eu fui diretor de conteúdo da Pajussara, passei por quase todos os veículos, fui editor-geral do Correio da Bahia também, é, fazendo uma mudança lá, então, e eu, e eu acho muito bacana, assim, você está no seu estado, tendo um hub, as pessoas falam muito de propósito, mas elas não querem pagar o preço para a escolha do propósito, e às vezes Perfeito. você não vai ter tudo.
2: Mas... e você tá... Pagou o preço. paga o preço
0: tanto. A gente sempre paga, mas você paga o preço, eu, como eu pagaria lá também com, em São um Paulo. Mar, com o um mar desse né? aqui,
1: cara, com o um sol desse aqui, o um mar desse, eu acho que o preço na série é muito caro, não, viu? <risos> Sem dúvida nenhuma. <risos> Para assim... eu sou
0: apaixonado pelo nosso estado, então, assim, essa coisa, eu não tenho nenhum banzo, né, dessa coisa, ah, se eu tivesse, né, eu acho que
1: Eu, isso eu acho que, é que o principal da escolha é justamente isso, não, depois que você fez a escolha, acho que assim, quando você já tem duas opções, ou seja, já tem um problema, que é quando você vai ter que decidir. Depois que você decidiu, não adianta no meio do caminho, porque você vai vai tropeçar, vai ter momento ruim, olhar para trás e dizer, ah, mas se eu tiver escolhido, se você já perdeu o tempo pensando nisso, já se atrasou um monte. Olha só, hoje, como é que você se denomina, é o que, é CEO da da CI, é o editor-chefe, é o que? Não, não, <risos> CEO está na moda, hein? CEO, <risos> CEO vai que lidera, eu sou eu CEO. Eu não
0: que... sou CEO, não, e... <risos> eu já tive vários CEOs e eu fico brincando, eu falo assim com essa garotada, às vezes eu vejo muita gente animada com 19, 20, 20 poucos anos com cartão CEO, eu falo, gente... CEO, eu um chief executive officer, eu sei o que esse cara faz, eu sou editor da Agenda A. Sou um jornalista editor da Agenda A. Assim, é, e, na verdade, às vezes faço parceria com pessoas que têm exatamente competência complementar, que é exatamente pessoas que têm essa característica mais executiva, mais administrativa. Acho muito importante você saber um, que você é forte, e o que é que você não é, e buscar complemento. E tem uns CEOs aí Meu que me, me ajudam. Minha esposa <risos> é CEO
1: lá de casa, né? Seja... Abaixo dela a gente só obedece. Palestra motivacional.
2: Palestra motivacional. <risos> seja CEO de você mesmo. Seja
1: CEO de você mesmo. Olha só, o Agenda Ali tem... né é, Já tem... Aí você já tem quantos? É, o,
0: Seis né? anos, vai fazer sete. E já,
1: já, já, assim, numa base absolutamente sólida. Assim, acho que de, de, em vários aspectos, acho que o principal, é, acredito, é, seja realmente... A, a credibilidade do que é colocado ali, então é uma coisa que eu acho que todo mundo acaba fazendo isso como quer saber de alguma coisa que está acontecendo, fusões de empresas lagoanas ou o que está acontecendo nos negócios as pessoas querem ver, ah, mas não saiu no Agenda a ainda, ou vai esperar sair ou viu no Agenda a. eu acho que isso é, é, porque eu não sei exatamente como era antes, mas é muito importante você ter realmente o veículo que, que você consegue ver esse tipo de coisa, e com você é, acaba virando um, um pesquisador também, né? um curador, pesquisador Você recebe uhum. muita informação justamente sobre o negócio E é por isso que nós chamamos você aqui Então a gente fez toda essa volta, contou um pouco da sua história Para falar um pouco é, do que não dá para fugir do assunto Que é justamente pandemia, pandemia né? essa pandemia negócios E o que você tem visto em Alagoas Porque e você até noticiou, né? tem gente investindo em Alagoas Está chegando uma empresa em Alagoas e aí eu queria que você falasse um pouco desse lado, se você está mais otimista ou não, se você acredita na retração. Nós já tivemos convidados aqui que disse que a retração em Alagoas pode ser uma das piores do país, ou seja, assim, que Alagoas sofre mais por vários aspectos. E aí eu queria ver um pouco do seu ponto de vista, talvez é, entende do negócio, mas vê de uma forma talvez mais ampla, né? Porque não está ali dentro gerindo o negócio de ninguém, só o seu mesmo. Então conta pra gente o que você tem visto pra, pra, nesse âmbito aqui.
0: Olha, Peru, eu acho que a gente tem uma coisa interessante, eu procuro ser muito, né? é, tem um, um autor que vocês devem conhecer, que ficou muito famoso, que era o Jim Collins, né? do Empresas Feitas é. para Vencer, etc., e o Jim Collins fala de uma coisa que eu acho bem interessante, que é como que as pessoas devem se comportar, e ele chama lá do Paradoxo Stockdale, que é o nome de um cara, resumidamente, que estava no Vietnã e que nunca, sempre foi muito realista, né? Porque você precisa ser para levantar a realidade, ou seja, não dá para você querer dourar os fatos, dizer, ó, oh, não vai ter queda na economia, vamos ter uma queda grande na economia de Alagoas, é, mas ao mesmo tempo sem perder a fé no seu processo ou no otimismo do que vem aí. Ou seja, esse é o paradoxo: o paradoxo é a gente tem que lidar com a realidade dos números, ponto. Né? não adianta a gente ficar aqui vendendo é... e às vezes atrapalha muito em Alagoas, porque como a gente vive num embate muito político, as pessoas acham que falar o real é ser pessimista ou se você é otimista é você ser governo ou prefeitura então assim, você não pode nem falar nada positivo, tá nada, ou não né? pode falar nada negativo, e isso é uma imaturidade, na verdade o que é que acontece? Nós temos aí dados e economistas estão levantando mas tem estudos do Banco do Nordeste do Banco Central temos o economista Cícero Pericles aqui, que está fazendo um levantamento sobre isso. Inclusive, a gente deve publicar um artigo dele aí em primeira mão no Agenda A amanhã, sobre esse mais recente comportamento da economia. Amanhã,
2: se for amanhã, mas na verdade é a é temporal, é, ok. né? Só
1: para saber quem está ouvindo agora no podcast, o amanhã dele é algo que provavelmente já aconteceu. Então, Resumidamente,
2: pode Agenda para... A.
0: Pode olhar lá. Então, na verdade, o que acontece é nós vamos ter, sim, um baque. Na economia. Agora, esses momentos de pandemia são importantes para a Lagoas pensar o seguinte: o que, é que a Lagoa esquecer? Tá? Vocês sabem disso, vocês trabalham com empresas, com startups, e vocês sabem que não existe empresa sem posicionamento. Nós somos um estado no Nordeste, junto de outros oito né, estados aqui do lado. O que, é que a Lagoa esquecer? Ninguém pode ser bom em tudo. A não tem 100 cursos hoje na Alfal. O que você quer ser quando crescer? É o que você quer ser quando crescer e o que você quer ser para crescer, porque se você não tem identidade, nem você sabe o que você é, tem um, um planejamento mínimo estratégico, o Estado fica comendo e assando. E o que é comer e assar? Nós temos sim um Estado extremamente dependente dos repasses de verbas do governo federal. É, Para vocês terem uma ideia, são cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, mais de um terço do estado todo que foi beneficiado com o auxílio emergencial. E mais do que isso, Alagoas foi um dos estados onde mais diminuiu a pobreza em função do auxílio emergencial. O que isso significa na prática? Que Alagoas vive uma armadilha. Nós temos uma dependência enorme do Estado, enorme dos auxílios do repasso do Governo Federal e todo Estado que depende muito do Estado, consequentemente, a dependência da política, a dependência local, a dependência dos cargos, a dependência dos cargos comissionados faz com que você não tenha um setor privado tão robusto, capaz de absorver os talentos do Estado. Então, às vezes eu vejo um pessoal reclamando nossa Rodrigo, mas curioso aqui que o setor privado não apoia a cultura como dos outros estados, aí eu faço uma pergunta quantas empresas em Alagoas são grandes o suficientes para ter um departamento de marketing estruturado para receber uma proposta de um, de um convênio do setor privado são muito poucas essas empresas a gente não tem uma carreira executiva aqui quando o estado de Alagoas entra em falência, o comércio entra em falência, todo mundo entra em falência eu estava em São Paulo em 96 ...quando o Estado de São Paulo faliu... É, ...o Covas, na época que era o governador... ...não conseguia pagar os professores... estavam um atraso, greve no Estado todo... ...no entanto, como boa parte das pessoas... ...estão empregadas no setor privado... ...e não tinha um impacto do, do Estado... ...a economia anda... Alagoas, quando aconteceu isso em 97... ...terminou de né, desrolar naquela crise... ...na época do governo de Valdo Suruagir... ...então, Alagoas tem uma armadilha que é o seguinte... ...nós somos muito dependentes do Estado... ...e para termos, atrairmos indústrias termos um, um ambiente de negócios muito bacana, a gente precisa fazer um dever de casa muito grande, que é começar a pensar quais são as nossas forças, as vantagens competitivas, não adianta a gente falar de turismo, turismo sem criar de fato uma experiência de turismo, onde desde a chegada no aeroporto, né o cara chega no aeroporto para começar, em Maceió não tem nenhum pom, um, um, um ônibus especial para levar em hotéis, né então todas essas experiências do turismo um turismo inclusivo, envolvendo é, uma escola de hotelaria na periferia a experiência, o turismo no interior, quer dizer, infraestrutura se isso é uma força nossa, por que não apostar nisso, por exemplo, como a Costa Rica apostou? Costa Rica, em vez de a gente querer ser uma, um, 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 um estado de Pernambuco com atraso, ou São Paulo, ter uma industrialização só tradicional, por que a gente não pode, por exemplo, mirar em, em países como Costa Rica que se posicionam com turismo e tecnologia, empresas nascentes,
1: um hub de tecnologia, por exemplo. Isso foi muito bom, Israel fez. Isso. Tá, Exato. Dois pontos. Uma coisa que você falou muito importante sobre a questão do auxílio, por exemplo, do estado de Alagoas. Um outro dado aqui, só para. Muita gente não sabe, mas 20 estados no Brasil, hoje, o auxílio. Hoje, né porque o auxílio vai até dezembro, mas o auxílio já beneficia mais pessoas do que o número de pessoas com carteira assinada. Isso, é, isso mostra o quanto, que não é só Alagoas, mas o quanto o Brasil é frágil. Em, em questão da dependência realmente A gente está falando que as pessoas que recebem hoje auxílio É, é o número maior do, em, em 20 estados Do que as pessoas que são de carteira assinada Então é, é, isso é assustador pô, Eu acho Exatamente. que para o país E quando você fala sobre o turismo em Alagoas eu acho, que, eu, eu acho que a gente pensa muito parecido nisso Eu já tive a oportunidade de entrevistar Eu tenho um, um projeto chamado Talking World né, na, na, na leitura E eu tive a oportunidade de falar com o Beto Brito né, É até então secretário de turismo Não sei quando você está ouvindo isso Vai que de repente... É, é, Oi? eu falei errado o nome do... do, do... Rafael Brito. Rafael Brito, desculpa, ele tá falando bem. E eu, eu falei pra ele sobre, sobre a questão da da questão que eu acho que o Alagoa não precisa conhecer mais Alagoas. A gente tem outras vertentes aqui, fortíssimas, pro turismo, que não é só praia. A gente tem história, a gente tem gastronomia que, que se fortaleceu nos últimos anos de uma forma, assim, gigantesca. A quantidade de, de pessoas dentro da gastronomia hoje, com projeção nacional e internacional, é absurda. Sem dúvida. E a gente não explora isso turisticamente. É só quem sabe mesmo, é muito nichado, né? É o cara que conhece o chefe, sabe quem é. Mas a gente tem um potencial gigante. Eu acho que o Alagoas não está precisando conhecer um pouco mais Alagoas, porque quando ele conhece, ele acaba espalhando isso de uma forma mais, mais contundente.
2: Desculpa me meter e provocar um pouquinho mais, mas gosto muito do exemplo do estado de Santa Catarina, né? Que sempre viveu do turismo e hoje vive de tecnologia. Então fica uma provocação até para a comunidade do Suruvala do e Movimento lentes de Alagoas e tudo que por essa questão é, de ciência, tecnologia e inovação. E aí a gente fica com o questionamento. Será que Alagoas tem potencial apenas no turismo? Né? Será que a gente não tem potencial em outras áreas também, como por exemplo, grandes talentos na tecnologia?
0: Sem dúvida nenhuma. A gente, na verdade, um estado, diferentemente de uma empresa, não pode escolher apenas um posicionamento. Mas ele tem que escolher, vamos dizer assim, os pontos mais fortes dele. É, primeiro eu acho que a gente precisa olhar o turismo de uma forma diferente, existe o turismo de costa, do resort, que o Perô colocou aqui, mas existe uma forma de turismo que outros países exploram, que é exatamente você criar experiências para que o sujeito, nós temos cidades históricas, como é que uma cidade como Penedo, que é um, praticamente um ouro preto né, do Nordeste, é uma cidade que não é um hub um ponto de turismo e de visitação turista o ano inteiro que é, é realmente surpreendente. Como é que você
2: não tem grandes atrações, grandes restaurantes disso? E fazendo um contraponto, né? E mostrando que é possível. Temos o um grande case, né? Para onde eu já trabalho lá com o um grupo tudo. É, São Miguel dos Milagres, né? Que era um pouco um local um pouco conhecido, muito bonito, mas nada é explorado. E aí faz-se um grande empreendimento Exato. de várias sim, 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 sim. coisas. Que é possível, né? E conseguiu... tem o privilégio de,
1: de, de já ter e tudo já isso. Ter, é então, então, tá faltando, também, né? tá faltando o alguém para provocar isso lá, O privado né? colocou ali o um pontozinho para que o público começasse a... Porque aí o poder público hum. começou a olhar de uma forma um pouco melhor. Que aconteça isso em Penedo que aconteça em todos os Sem países. dúvida. Eu acho que... que... A saída do estado forte hoje seria o turismo? Então,
0: eu acho que a saída do estado hoje é o seguinte: é não é só o turismo, por exemplo, quem vai sustentar esse ano a nossa economia é a agropecuária. Tá, então, assim, nós estamos tendo um movimento de diversificação importante no setor agrário, com produção também de amendoim, com produção de outros. Isso está sendo muito importante. E o estado de Alagoas esse ano vai ter um desempenho é, baseado aí com dados, né? É, bem interessante nessa área. E a agricultura é a base de um Estado como o nosso, não tem como fugir disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, na verdade, nós precisamos internamente ter várias áreas. Uma área não sobrepõe a outra, nós precisamos ter indústria, nós temos a cadeia químico-plástico, nós precisamos fortalecer essa cadeia. O que acontece, na verdade, é que eu acho que o turismo ele pode se tornar uma espécie de metassíntese uma espécie de branding, né, onde o estado de Alagoas consiga se projetar porque o turismo que é uma vocação natural tão forte, ele termina alavancando as outras cadeias produtivas. Por exemplo, quando você compra uma camisa, às vezes, de surf, você está comprando da Austrália, você está comprando o país Austrália, né? que você tem uma ideia e uma imagem desse país. Você situa aí a gastronomia. A gastronomia mudou o Peru. O Peru é um país que praticamente mudou, se tornou uma potência no turismo via gastronomia, quer dizer, passando a entrar no mapa mundial do turismo, atraindo muito mais pessoas. Então, na verdade, hoje, o que a gente precisa notar é que além da indústria, que é muito importante, uma indústria nativa, de base das cadeias químico-plástico, nós temos diferenciais competitivos que saltam mais aos olhos quando comparado com outros estados do Nordeste. E se a gente tem isso, a gente tem que elevar isso a uma alta potência né, para exatamente obter um resultado maior, então não é que só o turismo, mas... Nós podemos utilizar o turismo como um alavancador de todas as cadeias produtivas.
1: Deixando claro também que eu acho que o trabalho sendo feito pela Secretaria de Turismo no está muito bom. Porque assim, não é. Hoje Alagoas tem, tem sim. É... Você viu aí, durante a pandemia, já vários dados que saíram de Alagoas, né? De Maceió, está sendo um dos destinos mais procurados no Brasil para destino de viagem pós-pandemia, no primeiro verão depois da pandemia. Isso, lógico, também é um trabalho muito forte. A gente viu. Eu estou eu em Alagoas há 16 anos e ou eu nunca reparei, sinceramente falando, mas sempre, sempre fui ligado a turismo de alguma forma, porque eu achei que quem fala em Alagoas que não vive de turismo está bem errado, porque a gente vive, se não diretamente, indiretamente do turismo, não tem como não. É... E eu nunca vi, por exemplo, a Lagoas estar tá em campanhas como está agora, em Portugal, tá. tá
2: Sensacional tá o voo direto então, da TAP, hein? que, que, que e, conquista, né?
1: Então, é justo, voo diretamente Portugal agora com a TAP. Então, assim, são coisas que é, mostram já que se uma empresa está investindo de fazer essa linha direta, é porque ele enxerga potencial, ou seja, ou seja, nós somos uma ponte, começamos agora a ser uma ponte direta com a Europa, que ajuda muito o, o, o país, é, o Estado, né? O país não, o Estado. E eu acho que é, é um ponto ponto muito forte. Mas aí é o seguinte, aí vamos falar para um outro ponto agora do, do Agenda a que você colocou, por exemplo, embora seja dentro da, do, do turismo, mas eu vi que vai ter investimento alto aqui de hotelaria, né, chegando, né, rede hoteleira. O que, que você tem visto mais de... de ou o que você tem recebido, já que você é a pessoa que acaba sendo um hub disso também, todo mundo te procura para falar o que está acontecendo, de empresas chegando em, em Alagoas, assim.
0: Olha, a principal preocupação, logo que a pandemia né, eclodiu, era que você tinha dois grandes investimentos anunciados do setor privado, um é um, um CD, um grande centro de distribuição da Natura né? a Natura não estava querendo falar sobre isso nenhum governo estava querendo falar sobre isso a agenda deu em primeira mão e a gente terminou desagradando todo mundo, mas a gente que é que queria mostrar, quer dizer em Murici, né, existe esse plano já está sendo, será que após a pandemia essa, esse investimento estaria, poderia estar ameaçado? E aí a gente andou checando aí e viu que não, tá é, tá tudo forte, inclusive porque a Natura, como diferentemente de outras marcas, como o Boticário, não tem esse varejo de shopping, de loja, ela, na verdade, teve um desempenho muito bom durante esse período de pandemia, porque sofreu menos, obviamente, porque ela depende mais das revendedoras e não da venda direta no varejo. E o outro investimento é o investimento do grupo português Vila Galé, que é um investimento grande, porque coloca um resort que pode mudar um pouco a cara da Barra de Santo Antônio, né? é... Esse também estava sendo negociado. É, isso não recuou segundo as informações que a gente tem, mas talvez demore um pouco mais do que o processo da Natura em função desse restabelecimento do turismo internacional. E esse investimento do Vila Galé é muito importante. Não porque a hotelaria laguano não seja forte. Nós temos marcas, bandeiras extremamente fortes, nascidas do Estado. Nós temos todas as cadeias no litoral norte das pousadas, o litoral norte. Mas é um investimento de peso, porque o Vila Galé e essas bandeiras e resorts internacionais, eles fortalecem exatamente perão, a vinda e atração de turistas europeus. Por exemplo, Portugal, para vir para um resort do Vila Galé, que já é uma marca conhecida deles, aumenta a segurança e você vai ter ali centenas de quartos. Então, é um impacto é muito importante para o turismo local. Agora, é como você falou, o turismo tem que ser diversificado. Não adianta a gente ter um turismo de costa, o sujeito fica lá no resort, no All Inclusive, e dali ele sai, vai direto para o aeroporto e viaja. Né? Ele Na verdade, o legal é que ele tenha outras experiências, ele possa conhecer as cidades históricas, etc. E é nisso que a gente tem que melhorar para oferecer uma experiência
2: bacana. Muito bom. Estamos chegando na reta final do programa, né? então a gente vai para aquele... Aqui não tem essa quantidade, primeiro bloco, segundo bloco, não, aqui é... Não, é tudo, é, tudo é bloco.
1: Aqui é tudo é um bloco só e daqueles blocos pesados, se jogar machuca, é um bloco só, mas... Mas deixamos
2: aqui na reta final, Justo. deixa eu falar um pouquinho, pelo claro, menos um pouquinho. Sempre, Você sempre, sempre fala mais do que eu, é. aí nem no final posso falar.
1: Conteúdo, então,
2: desculpa. É, Rodrigo, vamos lá, quais os próximos passos, assim, desafios da agenda...
0: Olha, o que a gente está começando agora é oferecer aí nos, no próximo ano, a gente já está fazendo uma variação, a, a Agenda a, vamos dizer, a versão 1.0 já foi encerrada, a gente está indo para uma versão... Que dê uma notícia mais segmentada nos mercados alagoanos. Esse é o próximo passo nosso. Nós queremos atender mais alguns setores de mercados importantes, como o mercado da construção civil, imobiliário, o setor turístico, que é o setor forte nosso, e garantir, vamos dizer assim, é, informações segmentadas. Né, para que os profissionais alagoanos, para que as pessoas que estão interessadas no mercado tenham informação, vamos dizer, mais desses setores. A gente já tem no Estado muita essa informação pública, assembleia, concurso público, etc. E a gente quer continuar nessa missão, que a missão do Agenda A é o seguinte, é dizer que existem duas Alagoas. Uma Alagoas que no passado, que muita gente ainda conhece, ligado, né, a essa relação promíscua do público e privado, essa coisa em, em, amarrada em uma nova lagoas e novos empreendedores, de empresas, empreendedores não só na área de startup, tecnologia, mas empreendedores culturais também, né, empreendedores na área da gastronomia. E a gente quer dar sempre que já visibilidade a essa lagoas, o alagoano, a gente nasceu pelo seguinte, o alagoano, ele às vezes tem um complexo de inferioridade, um complexo de superioridade. Tanto o complexo de inferioridade, que é ficar se auto, né, criticando, como o complexo de superioridade, que é ficar dizendo nós somos os melhores do mundo, são versos da mesma moeda que a falta de autoestima. E um Estado como o nosso, que tem que ter autoestima, quem tem autoestima sabe exatamente dos seus pontos fracos, sem querer colocar isso embaixo do tapete, mas também não vive se auto lamentando
2: né, e sabe onde quer chegar. Só mais uma perguntinha bem rápida, é, referente assim, o que é que te move? Em uma palavra assim, o que é que te move? Andir? Olha, eu acho Já que... falamos muito de negócios e... e agora eu acho de que agora vai pro um,
0: uma coisa que me move, sempre me moveu, é o poder da comunicação. Acho que a comunicação tem um poder de jogar luz sobre pessoas, empresas, personagens, de dar luz a pessoas muitas vezes que são anônimas, por exemplo, e está aprendendo sempre. assim Eu, eu me surpreendo com a, a, o jornalista é um ignorante qualificado, porque todos os dias a gente está com ignorância aprendendo alguma coisa aberta, por exemplo, essa semana mesmo, acabei de dar aqui uma consultoria Pro aqui que eu nem conhecia direito, que fica perto da Praça Centenário, que tem clientes no Brasil inteiro, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Sabesp, que desenvolveram um software que ganhou um demudei aí recentemente no final de agosto na área de GovTech, né? E que praticamente eu não conhecia eles. Então, né, foi inclusive o Peron que passou um contato eu da pessoa a é da, da exatamente. nem eu sabia que eles Exato, estavam Exato, realmente... eles estão, eles são grandes e isso que move, eu acho que é essa coisa, o poder da comunicação e a curiosidade, são esses dois a Curiosidade legítima para conhecer mais o seu estado.
1: Muito bem, então, essa foi a participação de Rodrigo Cavalcante. Valeu, o papo foi muito bom e, e eu acho que é isso. A gente tem o, a ideia do, do ponto de convergência, quando nós conversamos no início, era isso. A gente quer trazer sempre uma pessoa para bater um papo, para falar sobre negócio, sobre a lagoa, sobre o desenvolvimento, sobre o Maceió. A gente gosta disso porque chama ponto de convergência que a gente quer trazer as pessoas com pontos diferentes de, de vista pra ver se a gente consegue fazer eles convergerem em alguma coisa, o foco é esse e o papo como hoje foi sempre bom é sempre gostoso, Alberto quer mandar um beijo pra alguém hoje Alberto, vai você não vai fazer aquele, aquela choradeira de... hoje o papo
2: é mais sério, temos ah, um cara aqui muito respeitado bem. em Lagoas só a gente tem que encerrar o programa muito de acordo bem. com o padrão Eu CBN, então muito obrigado pela sua audiência é Eu não é, até nervoso, é, tá vendo? esquece Alberto é isso aí, obrigado pela sua <risos>
1: participação a gente vai ficando por aqui, valeu todo mundo fui, valeu